0: Proč našim vrcholným představitelům záleželo na tom, aby antisemitismus nebyl nazýván antisemitismem? Jak vypadala komunistická propaganda cílená na děti? A kult jakých osobností bujel v Československu? Z archivních nahrávek z podzimu 1952 vybral a uvádí Pavel Hlavatý. Archiv Plus Ve dnech 16. až 18. prosince 1952 se v Praze konala celostátní konference komunistické strany Československa. Byly na ní přijaty nové stanovy strany a rozebírány příčiny rostoucích hospodářských potíží. Nejdůležitější téma právě proběhlý proces se zbývalými vysokými stranickými funkcionáři otevřel předseda KSČ a prezident republiky Klement Gottwald hned ve svém úvodním projevu. Vybraná pasáž popisuje následky intenzivní propagandy.
1: Náš lid sledoval proces s napjatou pozorností a s vášnivým hněvem proti zrádným lotrům. Výrazem toho bylo mimo jiné to, že během procesu došlo přes 10 500 rezolucí a projevů všech vrstev našeho obyvatelstva, Žádající o přísné potrestání usvědčených zločinců. To se stalo.
0: K tomu alespoň základní údaje. Již od konce roku 1949 byly postupně zatýkáni vysocí straničtí a státní funkcionáři. Pod vedením sovětských poradců byl připraven monstr proces, při kterém obžalovaní, zlomení fyzickým a psychickým terorem, museli dodržovat předem připravený scénář a své role se naučit na spaměť. Tento monstr proces se konal ve dnech 20. až 27. listopadu 1952 v hlavní Pražské soudní síni na Pangráci pod úředním názvem Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Ze 14 obžalovaných bylo 11 oběšeno, pouze tři dostali do životí. V rozlase byly, kromě podstatných částí vlastního procesu, odvysílány i rozhořčené ohlasy pracujících, natočené reportérem Boušem Ujčekem v přestávkách hlavního líčení přímo v budově soudu. Jeden z nich si dokonce v souvislosti s druhou světovou válkou plete Američany a Němce. V této době už to však bylo očividně jedno.
2: Jsou i na Aisudrově Splzně. Mezi nimi i Karel Pokorný, dopravák a ten nám vyjadrý, aký pocit má pri pohledě na výpovědě a na tváře těchto zločineckých lidí. Tak tady stojím a dívám se na celý probíhající proces. Právě, že jako plzeňák cítím snad, jako vy všichni soudruzí na Plzeňsku, právě, že byl z nezvěstic blízko naší obce sedlci, tak vidím, co tento zločinec napáchal naší republice. Svíraj se mi pěstě, když vidím ty naše škůdce, jak hovoří cynicky všichni pracující, jak tady jsme, žádáme přísné potrestání. A právě jako plzeňák viděl jsem, co nám americkí okupanti zanechali, co dělali a jak se k nám chovali povýšenecky, pánovitě a říkali Ček šlecht. A to velezráci byli v úzké spolupráci s americkým imperialismem. My plzeňáci z celé duše nenávidíme jak americký imperialismus, tak celou tuto bandu záškodníků, sabotáru naší socialistické výstavby.
0: O zákulisí těchto rozhovorů vypovídá dochovaná nahrávka, která pochopitelně odvysílána nebylo. Spovídán je mladičký desátník pohraniční stráže.
3: Já jsem jeden z těch, kterým bylo umožněno pozorně sledovat proces protistátní skupinou v čele s Rudolfem Slánským. Jako příslušník pohraniční stráže... A se mnou spolu i ostatní strážci našich hranic a příslušníci Československé armády si jasně uvědomujeme význam tohoto spíkleneckého hnutí pro naši lidově demokratickou republiku. Tito špioni, sabotéři a zráci pracujícího lidu se snažili pod přímým vedením západních imperialistů o zvrat našeho lidově demokratického zřízení. Jejich úkolem nebylo jenom rozvrátit naše hospodářství, ale především upevnit svoji moc v armádě a ve Zboru bezpečnosti a teprve potom se pokusit o nastolení své moci. Odpovědí všech příslušníků armády a pohraniční a vnitřní stráže na jejich činnost bude ještě větší úsilí věnované dokonalému ovládání a mistrovství své zbraně.
2: Sudrům moment, budeme to znovu. Odpověděl těch a těch na zradců je to a to, protože to budeme asi otělat dávat. A trošičku, trošičku, trošičku volnější. Ano. Odpovědou. ano, lebo jak to máme odpovědět? To je ano. Tak a tak na činnost těchto zradců, kterých dnes ktorých neznaší lúci, bude to a to ano. A trošičku tak mohutně teraz víš. Ano.
0: Vraťme se nyní na celostátní konferenci KSČ v prosinci 1952. Klement Gottwald zde v souvislosti s Monsterprocesem hovoří o odhalení nového zákeřného nepřítele.
1: Během vyšetřování a při procesu s protistátním spiklenským centrem byl odhalen nový kanál. jimž proniká zrada a špionáž do komunistické strany. Je to sionismus. Proč? Prostě proto, že zejména po zřízení státu Izraele a jeho podčinění se Americe, se sionistické organizace všech odrůd staly odnoží americké špionážní služby. Je to přímo ideální nástroj k pronikání do dělnického hnutí, k verbování agentů uvnitř komunistických stran. Sionistické organizace a jejich američtí principálové hanebně zneužívají utrpení, které Židům přičinil Hitler a ostatní fašisté. Možno přímo říct, že z osvětími a majidanku chtějí vytloukat kapitál. Normálně se bývají bankéř, fabrikant, velkostatkář, ba i kůlak. Do Komunistické strany těžko dostane, a nikdy ne na vedoucí míst. Ale u lidí židovského původu a sionistického zaměření, se u nás na jejich cíní původ tak mnoho nehledělo.
0: Na vysvětlenou sionismus jako hnutí vznikl ve druhé polovině 19. století. Jeho cílem bylo přesídlení židů do izraelské země a vytvoření židovského státu. Nikdo z obžalovaných neměl samozřejmě s tímto hnutím cokoliv společného. Tato terminologická přesmyčka měla zakrýt komunistický antisemitismus, který tehdy sílil nejenom u nás, ale například i v Sovětském svazu. Ze 14 v procesu obžalovaných bylo 11 označeno přídomkem židovského původu. Antisemitských akcentů v procesu se Slánským si povšiml i západní tisk. Všech 14 obviněných v hlavním procesu bylo v průběhu 60. let soudně i stranicky rehabilitováno. 11 z nich posmrtně.
2: Posloucháte Archiv plus. Osobnosti a události
4: ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: 17. listopadu 1952 byla v Národním divadle a Karolínu slavnostně zahájena činnost Československé akademie věd. Mezi hlavními řečníky byl i tehdejší předseda vlády Antonín Zápotocký.
5: Věda je základem socialismu. Socialismus z vědy vyrostl a na vědě uvědoměle staví. Jen proto může přetvářet starou společnost, snažit se ovládnout přírodu a vytvářet podmínky pro lepší život lidstva. Z toho také vyplývá, proč naše lidově demokratická republika, budující socialismus, umožňuje co největší rozmah vědy. Chceme nejširším rozvojem vědy a podle sovětského vzoru pomáhat výstavbě socialismu v naší vlasti a sloužit tak blahu lidí
0: i míru národy. Ministr školství Zdeněk Nejedlí pronesl v průběhu slavnostního zahájení dokonce konce projevy dva. Ve vybrané pasáži skromně hovořil o své skromnosti.
6: A dovolte, jestli jsem s jednou se odval na svou zkušenost, jestli někdy čtu, že také ode mě možno se něčemu učit, tak bych si psal a zejména mladí, aby se ode mě, a řeknu skoro na mém životě, aby se tomuhle naučili. Víře ve věc, že ta, kterou jdu, je-li dobrá a dojdu-li k tomu, že je dobrá, tak nic mě nesmí po toho otrhnout a nic mě nesmí zlomit. Jsou některé věci v našem kulturním a veřejném životě, na které já jsem čekal, ale vytrvale čekal 50 let a dočkal jsem se to.
0: Kult osobnosti u nás tehdy bujel opravdu velmi silně. Ostatně nejenom předchozí, ale i následující ukázka o tom vypovídá velmi výmluvně. Pochází ze slavnostního projevu komunistického poslance Josefa Štětky k 56. narozeninám Klementa Gotwalda.
7: Vzpomínám, jak se nám politický obzor po každém článku uveřejněném v našem tisku od Klementa Gotwalda rozšiřoval do hloubky. Revoluční třídní boj s jeho perspektivou za odstranění kapitalistického řádu. Soudruh Kotvald nám velmi často zvláště zdůrazňoval, jaký musí být i funkcionář komunistické strany Československa. Co je třeba, aby věděl, co je třeba, aby dělal při denní masové práci mezi pracujícím lidem pro stranu.
0: Následující ukázka z cyklu rozhlasových promluv Zdeňka Nejedlého na okraji dne je věnována ruskému národu a slovanství.
7: A ještě jednu poznámku. Který národ to byl, který říjem stanul takto v čele lidstva a všeho pokroku? Veliký ruský národ, největší slovanský národ, národ Západem vždy přehlíšený, Vysmívan, ale dnes vysoko na samém vrcholu nejen moci, ale i tu svou velkou pravdou a velikou morální silou. Vzpomeneli pak dávné víry našeho lidu ve veliký ruský národ. Vzpomeneli přímo uchvacující znělky Kolárovi o požáru Moskvy roku 1812. I jeho slov o slovanském Dubisku, o nějž možno se opřít. Vzpomněli i jiných projevů důvěry, že odtud ze slovanského světa, a to znamenalo od ruského národa, zejde nová a lepší budoucnost lidstva, svět lásky a dobra proti západnímu světu násilí a zjišťnosti. Tu vidíme, jaký tento dávný sen nejlepších slovanských lidí byl říjnem naplněn a uskutečněn.
0: Vánoční projev premiéra Antonína Zápotockého k dětem a mládeži z roku 1952 patří dnes k nejznámějším nahrávkám politických projevů 50. let. Poslechněte si z něj alespoň jeho nejhumornější část. Ani
5: legendární Vánoce nezůstávají beze změny. Září sice dále Vánoční stromky Čekají se dárky, ale mizí už jeslíčky, které dříve bývaly nezbytným doprovodem vánočních svátků. Jeslíčky s malým ježíškem musely být dříve o Vánocích v každé domácnosti, i když jsme je museli, vystříhané z papíru, zapíchat jen do mechu za okny. Malý ježíšek, ležící ve chlévě, na slámě, vedle volka a oslíka, nad chlévem zářící Betlémská hvězda, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva. Když se mohl ve chlévě narodit a bydlet Ježíšek, proč byste tam nemohli bydlet vy? Proč by se tam nemohli rodit vaše děti? Tak mluvili k chudým a pracujícím, bohatí a mocní. Proto také v době kapitalistického panství, kdy bohatí vládli a chudí se drželi, pracující na mnoze ve chlévech bydleli a jejich děti se tam rodili. Doby se ale změnily, nastaly mnohé převraty. Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodíš nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a kožichu. Nazí a otrhaní nechodí dnes také naši pracující a jejich děti. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy. Nejen jediná betlémská, celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásají radostně, že vaši tatínkové a mamínky splnili na svých pracovištích úkoly čtvrtého roku první gotwaldovy pětiletky.
0: Rozhlasová reportáž o rozdělování finančních výnosů v JZD Trstenice byla natočena 23. prosince 1952.
8: Sečteme-li náklady a výnosy, vidíme, že výnosy činí 4 miliony 724 tisíce, kdežto náklady pouze 2 710 000. Tudíž nám zbývá 2 miliony 14 tisíc korun, co by peněžní důchod na rozdělení. Z toho jsme vyplatili nedělitelnému fondu 331 886 korun, kulturnímu fondu 7 968 korun, sociálnímu fondu 32 515 korun. Členům zbývá tudíž k rozdělení 1 642 tisíce korun. Ovšem, během roku si členové vybírali zálohy a dnes na doplatky zbývá 767 548 korun. Vidíme tedy, že i po té stránce finanční pracovalo jednotné zemědělské družstvo dobře. A jak už jsem předem řekl, nemůžeme vidět jen pouhá suchá čísla. Věřte, že to nebyla trstěnická kachna, ta pověstná, jak nám ji pořád malují. Ani to nebylo to známé trstěnické uzené, které nám dopomohlo těm dnešním pěkným výsledkům. Byli to družstevníci a družstevnice z trstěnic, byla to jejich dobrá práce, svědomitá práce, ukázněnost, která dopomohla k tomu, abych dnes vám tady mohl přečíst tak radostnou bilanci. A radostná bilance je korunována slavnostním okamžikem, kdy předseda družstva soudrušíma oznamuje. A teď se budou vyplácet družstevníkům doplatky. V tom okamžiku jsme postavili náš mikrofon na stůl a poslouchejte. Hrách Rudolf, 31 507. 31 507, tak
1: přepočítaj si to.
3: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 507.
0: Snad družstevníci stačili obdržené peníze včas utratit. Měnová reforma, která občanům znehodnotila všechny úspory, proběhla za necelého půl roku. Na závěr pak dvě ukázky z umělecké rozhlasové tvorby. První pochází z Rozlasové dramatizace hry Aloize Jiráska pan Johannes. Režie měl autor rozhlasové úpravy, přemysl pražský, hudbu skomponoval Miloš Smatek.
8: Kvěznatá jasná noc. Lán mlhy obestřel pustou krajinu Krkonožských hor. Teskno a klid.
2: S kulinami skal u pokroucené kleče
8: se teď protáhly dva podivné přízraky. Duchové, sluhové rýbrcoula pána
3: hor.
0: Závěrečná ukázka je vybrána z rozlasové úpravy hry Bratří Čapků Adam Stvořitel. Natočena a odvysílána byla rozlasovou stanicí Svobodná Evropa na podzim roku 1952 v režii dramaturga, divadelního kritika a bývalého pátečníka Josefa Kodíčka.
4: Za šest minut poledne. Ohlásil jsem to tabulemi a letáky po celém městě a vida. Mně ani noha. No dobrá, stane se i bez vás. To je to. Ve už tolik bláznu a šarlatánů, kteří chtěli svět spasit, že ani pes už nebere vážně člověka, který chce svět zničit. Ano, dámy a pánové. Bude to jedinečná produkce. Úderem 12. se převede poprvé a naposled kratochvilná historie, nazvaná Konec světa. Složila scénu, ale z neuznaný velký autor a jménem Adam. A tak začněme. Ale dřív ještě přečtu svůj manifest, když už jsem se s tím psal. Ve jménu jedině osvobozené anarchie. To zní dobře, to je stručné a silné. Ohlašuje se zničení světa. Důvody. Každý řád je násilí. Náboženství je podvod. Soukromý život je předsudek. Zákony jsou otrocká pouta. Každá vláda je tyranie. Jediná odpověď na tento stav je, hromové, ne. My. My. Vlastně bych měl říci já, protože jsem mezi těmi šosáky nenašel jediného schopného učedníka, ale my z ní vždycky líp. My. My, my prohlašujeme veškerý řád. Všechny zvyky a instituce špatné a nulní. Prohlašujeme, že každá snaha o nápravu a převrat světových řádů je zbabělý kompromis. Prohlašujeme, že všechno je špatné. Život je zlosvik, humanita je slabost, trpělivost je zločin. Ze všeho pak je nejhorší soucit a tolerance. Hej, pane, nekřičte tak, nebo vás se beru. Dovolte, jako svobodný člověk mohu mluvit, co chci. Ostatně jsem to napsala, a kázal tisíckrát. Bylo to marné, zbytečně bych se opakoval. Říkat to můžete, ale hulákat ne. Co to tady máte? Kanon negace. A máte povolení? Nač, na negaci? Ne, ale abyste se postavil na tenhle pozdemek. Já se vykašu na povolení. Tak to spakujte a koukejte, ať už vás tady nevidím, nebo budete platit pokutu. Za hodinu, a je to pryč. Za hodinu? Hm, řekněte, za půl minuty. Všecko bude za minutu, to tam, strážce světa. Nezeptáte se, co tím míním?
6: Jděte raději domů, pane.
4: Poslední okamžik světa. Takhle to skazit. Ty by byla sponě něco velikého. Všecko je špatně, špatně, špatně. Já popírám všecko.
0: cyklu Archív Plus jste slyšeli pořad podzim 1952. Kult osobnosti, antisemitismus a těda mraz. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.